0: ahora ¿Qué, qué vas a hacer?
1: ¿Tú hablando de ti mismo? Sí, en el espejo,
0: sí. No, pues, este... No sé. ¿Cómo que no sabes, cabrón? Pues tienes que ponerte las pilas. ¿Qué quieres hacer en la vida? No, pues... Pues yo quisiera ser artista. Artista. Estás bien pendejo, güey. Los artistas tienen talento. Se preparan. Tienen educación. ¿Y tú qué? Te viniste con la primaria nomás. Ahí andas en la nocturna aprendiendo inglés. No, pues... pues o oh, qué 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 onda contigo pues.
1: Salomón, muchísimo gusto en saludarte, en tenerte en este programa. Las cosas se dan por algo. Y, okay. y, y pudimos, pudimos este, acoplar la, 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 la entrevista en este, en este foro porque gente como tú que se es esmerado tanto por salir adelante, por seguir su pasión tiene siempre una historia que contárselo platícame cómo fue tu historia Vienes, tú, fuiste migrante 50 años platícame toda tu historia
0: empezaré diciéndote que yo soy del Rancho Zapotitos municipio de Yuriria, Guanajuato fui niño campesino yo, de los 6 a los 11 años, anduve sembrando la tierra. Nunca haré la tierra porque pues, estaba muy chiquillo y no podía con el arado, pero sí la sembré. Y también cuide chivas. Acá les llaman más elegantito, este, pastorcillo. Allá, allá nos dicen chiveros. Y este, mis padres, para que no pasáramos por las vicisitudes que ellos pasaron, desafortunadamente, estoy bien orgulloso de mis padres.
1: ¿Por qué desafortunadamente?
0: No, porque te iba a decir eh, eh, lo, su historia, pero bien breve. O sea, desafortunadamente, ellos no tuvieron la oportunidad de, de aprender a leer y escribir. Eh, fueron niños huérfanitos ambos. Mi papá era hijo fuera del matrimonio y, pues, lógicamente vivía con su mamá. A su mamá la mataron cuando iba a cumplir cuatro años. Entonces se crió huérfanito con sus tías, con sus tíos. Mi mamá iba a cumplir cinco años cuando le mataron a sus dos papás el mismo tiempo, a mis abuelos. Entonces también la historia, vivió con sus tías, tíos, y se crearon huerfanitos. Se casaron prácticamente niños. Mi mamá iba a cumplir 13 años. ¿13 años? Sí, 13 años. Y mi papá 15. Entonces este, formaron una vida de amor, amor que a, a ellos la, la vida, el destino les negó. Entonces, este, pues lógicamente querían para sus hijos lo mejor y, y pues eh, les regalaron cuando se casaron una chiva y un chivo y, y, y al rato hicieron un chinchorro y de ahí nos criaron muy bien. Eh, nunca nos faltó la leche, el requesón, el queso, los huevos, todo. O sea, y, y, y este, eh, hasta que ellos mismos, pues, pues para que sus hijos no pasaran por lo que ellos pasaron, nos llevaron al pueblo. Para esto yo ya tenía 11 años, yo entré a la escuela hasta los 11 años. Este, ¿Entraste
1: directo a la primaria?
0: Sí, me hice dos, eh, al 2 por 1 el primer año, eh, primero y segundo, <risa> y ya después los otros cuatro terminé la primaria como a los 14, 14 y meses, y a los 14 y, y medio por ahí me fui a la aventura. Entonces soy niño migrante, también joven migrante. Pues. ¿Por qué la idea de emigrar?
1: Eh, si estás, estás viviendo en tu pueblo, eras, eras campesino, estabas en una familia que se trabajaba la tierra, Yo te pregunto esto porque me llama mucho la atención por qué la gente trae la visión de irse de, de, de a otro país teniendo pues, la riqueza de la agricultura y de todo lo que crece en el, el rancho.
0: Ah, porque veías a, a tus primos, a tus amigos que regresaban del norte y venían bien afilados, sí. <risa> con dinero y con buena ropa y todo eso. Y aparte de que, este, por ejemplo, yo este, cuando entré a, a la escuela, a las 5 de la mañana me paraba a vender gelatinas. A las 7 ya regresaba a echarme un, un este, eh, regalazo, una manita, de gato. Una manita uh -huh. de gato y vámonos a la escuela. Salía de la escuela y agarraba un carrito de paletas Cáceres y a vender paletas. En Yuriria, Guanajuato. En Yuridia, Guanajuato. Mm. Y des, a veces, este, y después a barrer el cine para poder entrar a ver las películas gratis. O sea, un, un ajetreo constante. Y a la final, pues no te rinde pues. Entonces, pues emigras para, para, para buscar una forma de vida más digna.
1: Pero fíjate, todo lo que hacías para poder activar alrededor de ti lo que querías. Porque mucha gente dice, oye, pues ahí está el cine, pero no puedo ir. Oye, pues lo barro y puedo ir. Claro. Oye, pues ahí está la tierra, pues trabájala y sácale tantito. Pero la aspiración entonces te empieza a llevar a buscar nuevos horizontes. Y es precisamente que 14 años y medio. 14 años y
0: medio cruzo la frontera un 20 de julio de 1970. Oye, yo soy del
1: 70. ¿eh?
0: Ándele, pues entonces estamos hablando de, 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 de 50 años.
1: 50 años, por eso exactamente. ¡Dole!
0: ¿Quién anda ahí? Eh, así es. Y no soy matemático, pero más o menos le entiendo a los números. Bueno, total que este, al siguiente día yo empecé a trabajar en, en tortillería... Popocatépetl,
1: ¿En dónde, en qué en lugar? estás? Chicago. Estaba?
0: Yo me fui directito a Chicago. ¿Cómo
1: pasaste? Porque acabamos de entrevistar al buen Miguel, que es amigo de nosotros, y él tuvo una historia de migración. Eh, eh, y me, 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 me llama mucho la atención lo que pasan ustedes para, para irse a Estados Unidos. 14 años.
0: Cruzamos por el puente, antes no había ningún problema de nada. Cruzas el puente. Entonces en la no lado, batallaste cruz?
1: como batalló Miguel.
0: No, yo no. Directito a, 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 hasta en tren me fui. Ah, sí. directito a, a Chicago, y pues lógicamente allá tenía primos, primos, mi papá estaba allá también. Todos están Sí, sí mi papá nada más. Entonces, este, eh, pues yo llegué y mi primo era mayordomo de, de, de una tortillería, así es de que llegué en, en, en la noche, no hombre, para el día siguiente ya tenía jale. Entonces, este, pues empecé a trabajar al día siguiente, y, y también al mismo tiempo, eh, ya con dos, tres, cuatro meses más tarde pues empecé a entrar a la nocturna para aprender el idioma este, terminé la high school eh, eh, haciendo el GED que es equivalente a la secundaria
1: ¿y estabas trabajando y estudiando trabajando la vez? trabajando y estudiando, sí ¿cómo sí. le hacías para, para equilibrar? ¿vivías con tu papá?
0: Allá? sí, con mis primos y mi papá y, este, y, y, y pues trabajaba de día y estudiaba de noche órale pero este... Pues sí me motivaba, pues, porque pues, para poder conseguir una buena chambita de perdido necesitas eh, entender qué es lo que te dicen. Y, este, y así fue que terminé la, la, el GED, que es equivalente a high school. Después me fui al college, casualmente, al, al que estaba hablando este amigo, al Malcolm X. College.
1: Al Malcolm la X. Harrison,
0: y la Harrison y la Damon por si acaso hay dudas. <risa> después me fui a Luke College, en la Wabash, en la State, y después terminé en Circle Campus University. ¿Qué, eh,
1: qué, qué, qué carrera terminaste?
0: No, yo estaba, eh, todavía no estaba definido. O sea, no, 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 no tenía una meta fija. Yo nada más este, acumulando puntos en, en, en colegios y llegué a la universidad, estuve dos años. Para esto, este... Eh, trabajando de día y este, eh, tuve varios trabajos en fábricas, fundiciones, este, ferro, el ferrocarril de Bell Railroad Company y estuve también en Tamales, Monterrey, mi última, mi última chamba. Ahí nos conocimos con Joan Sebastián.
1: Ándale. Pero
0: para esto, cuando yo trabajaba en las fábricas también me hacía un espacio y. Y, este, iba a la estación de radio, me comedía ya llevarles cafés a los locutores, limpiarles los escritorios. Y ya tenía yo como... Um, un año y medio en la radio y en la televisión.
1: ¿Saliste en la televisión? Ah, claro. Pero a claro. ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo se empezó a dar eso?
0: Pues no te estoy diciendo que este, yo era muy inquieto. Y, este, eh, cuando me corrieron del ferrocarril, este, haz de cuenta que... Eh,
1: ¿Por qué te corrieron?
0: Porque, porque el, me confronté con el mayordomo. Eh, resulta que nos, nos decía, ¿saben qué? Agarren estas tallas y llévenlas para el otro lado. Las tallas son los durmientes abajo de los rieles. O sea, vamos entre dos a llevar las maderas esas pesadísimas de un lado a otro. Entonces, este, eh, pues, ok, ya las llevamos al otro lado. Ahora, las para acá. Al mismo lugar, pues, no, no se me hacía lógico, ¿verdad? Ahora, de nuevo para allá. Ahora, de nuevo para acá. Le dije, oiga, este, pues, si no tenemos trabajo, ¿por qué nos está sacrificando, oiga? Este, dice, mire, usted, ese eh, muchachito pendejo, <risa> usted, yo soy el mayordomo y usted no tiene por qué decirme nada. Sí, señor, usted es el mayordomo, pero, pues no tiene sentido llevar y traer, y me dice, ¿qué no sabe, pendejo, que, que, que si vienen los mayordomos, a mí es el que me, me van a llamar la atención? Le dije, señor, eh, si vienen los mayordomos, por lógica no van a bajar del cerro, ni de aquella pradera. Van a venir por los rieles del tren en el carrito de supervisores. Y, y, y los rieles eh, es, eh, están muy extensos, Te podemos ver cuando vengan. Cuando veamos que vienen, pónganos a trabajar, pero antes ¿para qué? Tú no tienes por qué decirme nada y ya me la refrescó, No, agarré la barra que traía para levantar los, los, los rieles, los spikes y todo eso, y se la venté. Qué bueno que no le pegué, eh, porque era un señor ya grande. Quedó, pero la, quedó la barra, o sea, sí, si la barra fue. Pues, ¿Y de ahí para afuera? Y pues en automático ya, ya me, me eh, corrió. No me corrió, pues me salí solo. Ya, era lo mismo. Total que, este, eh, llegué a mi casa y me paré frente al espejo. Este, ¿sabes que, que ya no tienes trabajo, ah? ¿eh? Sí, sí, ya sé. ¿Y ahora qué vas a hacer? Este, no, pues, este...
1: Tú hablándote a ti mismo. Sí, en el espejo,
0: sí. No, pues, este... No sé, ¿cómo que no sabes, cabrón? No, pues tienes que ponerte las pilas. ¿Qué quieres hacer en la vida? No, pues, pues yo quisiera ser artista. Artista, estás bien pendejo, güey. Los artistas tienen talento, se preparan, tienen educación. ¿Y tú qué? ¿Te viniste con la primaria nomás? Ahí andas en la nocturna aprendiendo inglés. No, pues, pues, oh, oh, ¿qué, qué, 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 ¿qué onda contigo, pues? No, pues, este... Eh, lo de la artisteada, no, estás, estás... Olvídate, güey. Eh, pa, para ser artista tienes que ser cantante, actor, locutor, animador o ya de muy jodido este, bailarín en un ballet folclórico. Y tú nada tienes de eso, nada, no, no tienes ninguna gracia. ¿A qué le tiras? ¿Eh? En eso sale, Lope, eh, en la radio, sale un disco de López Tarso eh, diciendo el, el corrido este, Valente Quintero. ¡Ey! ¿Estás escuchando? ¿Sí? Pues, pues no, que quieres ser artista? Ahí está la ventana, güey. ¿Sí? ¿A poco no puedes hablar como ese señor? ¿No? no, sí, claro. Pues órale, pilas. Y me salí corriendo a comprar un disco de López Tarso. En dos, tres días ya me sabía todos los corridos de, 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 de López Tarso. Y este, eh, escuchaba un anuncio en la radio. Si tiene usted talento artístico, quiere cantar, eh, sabe declamar, es bailarín... ...preséntese en el en, el, en el en la Casa de la Sociedad Cívica Mexicana para... ¿En Chicago? Sea, en Chicago, para que sea parte del elenco artístico de, 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 del grito de independencia. Hija, caray, pues aquí dice el disco declamador, te juro que no sabía qué quería decir. De Oye, López Tarto, para, lo que
1: la, para la gente que no lo conozca, es un gran, gran artista mexicano, compositor, poeta y actor...
0: Entonces, este, eh, no, pues yo, yo llegué allí a decirles, ¿saben qué? Pues yo escuché que andan buscando artistas en, la, en el comercial de la radio. <risa> Dice, ah, sí, este, eh, ¿y tú qué? No, pues yo soy declamador. Así decía el disco.
1: Yo soy declamador.
0: A ver, párate ahí. Yo estaba morrillo, tenía como 15 años. A ver, párate ahí. Ya parece, no, como 16, a los 16 más o menos. Entonces, este, dice, no, pues ya me paré ahí y, y le empecé a decir el corrido. Aquí me siento a cantar con cariño verdadero. Versos, versos que le compusieron a don Valente Quintero. Hablando como López Tarso, pero siendo chamaquillo. Entonces les llamó la atención, ah, Está, está bien, te vamos a meter al, al elenco artístico. Ok, y ya. Pues yo me fui ya bien ilusionado porque faltaban dos semanas. No, hombre, me conseguí un pantalón de manta, una camisa de manta, unos, conseguí unos guaraches de, de tres agujeros y todo el rollo. Y empezamos a hacer este, carrilleras ahí con mis amigos, de, pal, de balitas de madera y todo, se las encajábamos a la canana y todo el rollo. Y alguien me prestó un, un sombrero de esos... Eh, de, de, del charros pues, de la revolución y yo hasta le puse, agarré una piedra, lo, lo machuqué un poquito para que se viera más jodido y le puse una, una imagen de la Virgen de Guadalupe agarro, un, alguien me hizo un reflecito de ahí de, de dos por cuatro y, y agarro el autobús y ahí voy yo como bien revolucionario al, al evento del 15 de septiembre, dos semanas más tarde que me habían entrevistado y todos los negrillos se me empezaron a ver y pues los, los que iban en el autobús, lo eh, aquí lo suané. me empezaron a vacilar Entonces, una, me valía madre yo llegué ya bien armado al, este, al espectáculo y este, nos citaron a las 5 de la tarde eran las 4 y yo ya estaba ahí y empezaron a, a, a desfilar los artistas en, en, el, en el evento del grito de independencia allá se, celebra, se celebraban y se celebran con mucho garbo pues Ese, esa noche estaba de invitada este... Eh, Lola Beltrán y estaba de invitado Luis Echeverría eh, que era de, en aquel entonces secretario de gobernación algo así para para dar el grito o sea eh, mandaban gente de alto calibre y este y pasaron las las cinco las seis las siete las ocho las nueve y empezaron a, a correr la voz ahí que se prepare Lola Beltrán y ya entra Lola Beltrán y esto y esto hijo de de su... ¿Y yo qué? Y pues ahí voy a buscar. ¿Quién es el director? No, pues fulano de tal. Ah, ok. Oiga, señor. Son fregaderas. Ustedes me dijeron que yo iba a entrar. Y, y mire, yo me hice mi propio atuendo. Yo estoy aquí porque pues, pues me ilusionaron que iba yo, yo, para ser parte del elenco artístico. Y, y pues son chifladeras. ¿Cómo que, que, que no voy a entrar? Y esto y esto. Por ahí escuché el rumor. Dice, cállate, hocico. Cállate. En, en cinco minutos empieza, empie, empieza la televisión en vivo y queremos que salgas en la tele. Cállate los cinco Ah, bueno, pues está bien. Entonces, para esto estaba un ballet folclórico nacional de no sé qué. No, no era el ballet folclórico de Amalia Hernández, obviamente que no, pero era el ballet folclórico nacional de México, así se llamaba, algo así. Y yo veía a las Juanas Gallos y las Valentinas y las Adelitas con sus carabinas y con sus cananas, sus carrilleras y... Y, y dando la vuelta, no, hombre, pues era un lujo. Y yo fui con el director, le digo, oiga, señor director, este, eh, yo ahorita voy a entrar a decir um, un pasaje de la Revolución Mexicana. ¿Por qué no se quedan las, las, las Adelitas y las Juanas Gallos y para, para que se vea bien elegante el número de la Revolución Mexicana? Me dice... ¿Estás pendejo o qué te pasa? Le digo, ¿por qué, señor? Dice, ¿tú crees que mi ballet folclórico te va a hacer coreografía? Le digo, no, señor, yo no quiero que me hagan coros. No, yo ni sabía qué, era, qué quería decir coreografía. No, yo no quiero que me hagan coros. No, nada más que salgan ahí porque este. <risa> dice, no, hombre, estás bien, güey. Le, ah, pues yo decía, por si quieren salir en la tele, ahorita van a entrar, ahorita van a grabar cuando yo entre. Pues eso, eso fue lo que me dijeron. Y el cabrón fue a investigar y efectivamente le dijeron que sí. Regresa y me dice, oye, ¿y qué quieres que hagamos? Mire, cuando yo entre, <ríe> cuando yo mencione Zapata y Pancho Villa, las Adelitas, unas se vienen por este lado, las otras de este lado, después se hacen un círculo, después se empiezan a cruzar entre ellas, este, cuando vaya aumentando la, la historia de la Revolución. ¿Qué edad tenías? Eh, 16 años, 17 por ahí. Entonces, este, eh, ya después hacen un, un como después de una batalla, imagínense una batalla y, y la ganaron y ya después ponen las carabinas en, en montoncitos, como si fuera una alumbrada ahí y que están dando unos cantos y todo eso y, 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 y después se paran y le dan la vuelta y de nuevo al escenario y se cruzan y pues ahí sobre el, el, la marcha, hombre. Y dice, ah... Órale pues, <risa> pues sí querían salir en la tele, entonces este, efectivamente ese, ese fue mi debut, eh, el primer eh, día que, que, pero era el grito de independencia, estamos hablando que había 40 mil gentes en la concha acústica del Grand Park en Chicago, entonces este, eh, pues lució mucho porque yo estaba morrillo y hablando igual que López Tarso y luego con la coreografía que adornaba el escenario, no, 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 pues era impresionante. Entonces, este, y, y eso yo iba a entrar con una nomás porque entraba Lola Beltrán. Entonces dice, empezó la gente, ah, tra, terminó y entra el maestro de ceremonias, gracias, este, amigos nuestros, seguimos en la, no, otra, otra. Y dice, ¿sabes qué? Échate otra, pero córtala a la mitad y te sales en chinga. Este, no, está bueno. Este, no, pues yo que iba a cortarla a la mitad, pues no, no, todo de parejita y, y son corridos que duran 7 8 minutos, eh.
1: Y, y este,
0: y, y la gente pues lucía, no, 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 por nada, pero sí lucía el, el escenario bien lleno con toda, con toda esta gente ahí bailando y, y las carabinas y pues yo diciendo cosas de la revolución mexicana. Y este, terminé el, el otro y este, dice la gente, hey, el maestro Sarumena, salte yo salte y la gente escuchó entonces la gente pues, pues es que aquí ya no quieren porque querían otra es que ya el maestro Sarumena no quiere y, y como ellos escucharon que me, que me dijo salte a la chingada no pues empezaron a sonar las butacas y ya, ya de gandallas pues ya de gandallas pues ahí voy de nuevo me aventé tres duré 15, 16 minutos al aire en Televisión Nacional ese fue el debut
1: ese fue el resultado de lo que tú te dijiste en el espejo. Güey. Correcto. Eso es precisamente lo que la gente, cuando realmente lo experimenta, lo goza. Se realiza. Así es. ¿no? Y dices, oye, estoy creando lo que, yo, lo que yo quiero crear. Y fuiste entonces la creación de ese muchacho que te habló al espejo. Sí. ¿Qué pasó después?
0: Bueno, después que el, el que era el maestro de ceremonias era el presidente de locutores y tenía su, su programa de radio y su programa de televisión. Y pues vio algo novedoso ahí y ya me invitó que la semana que entra llevaban a Paco Malgesto y me dio un papel ahí, que un poema que, que ellos escribieron para, para la, darle la bienvenida y todo eso. Y fui y este eh, el día de la, la semana siguiente y, y me dice, ¿dónde está el papel que te di? Está en la casa. Pues es lo que vas a decir. Le digo, es que ya me lo aprendí. ¿Cómo? Sí. Ah, bueno. Entonces, este, pues ya le dije ahí su discurso, lo, todo lo que querían que, 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 que leyera, se lo dije, este, pues en poema, era un poema en realidad, eh, ser locutor es un arte. Y no, pues este, ya eh, terminó todo el evento, dice, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no vas a, a, la, a la oficina para hablar contigo? Para, para invitarte a, a que, que te acerques ahí al, a la asociación de locutores. Ah, bueno, pues órale. No, pues yo me comedía, les traía cafés, limpiaba los escritorios y todo eso. Y, y, y ya me di, empezaron a dar chance de, de hablar en las tardes, en el programa de radio, de 4 a 6. Después de la chamba me venía a, a la radio. Y después de la radio, terminando a las 6 de la tarde, me iba a la nocturna. O sea, ya andaba en frieguiza. Eh, cuando quieres hacer algo, pues tienes que sacrificarte y echarle ganas. Entonces, este... Pues así ya empecé a, a decir la hora, la temperatura, los saludos musicales. Este, Después este amigo tenía un programa de televisión. Eh, me invitó ya a que fuera este eh, conductor del programa de televisión.
1: ¿En Chicago? En
0: Chicago. Después llegó. ¿Y,
1: y, ¿Y era en inglés o en español? No, en español. Porque en español. era para el público latino.
0: Claro, para la mexicanada. <risa> Entonces, después llegó este de invitado, eran compadres con Neftalí López Pais, uno de los primeros eh, presidentes de locutores de México. Y también llegó Pedro Ferriz, pues como de, de, de un tiempo. Y estuvieron trabajando ahí como cuatro o cinco meses. Y prácticamente ellos fueron mis mentores. Me daban consejos, me decían cómo hacerle y todo eso y después este, me dieron, ellos mismos me prestaron mil dólares y, y me acuerdo muy bien que decía don Pedro Ferriz, tú tienes talento natural, así es de que este, necesitas pulirte, eh, necesitas irte de reportero, para para dónde? ¿cómo? No, sí, 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 eh, se cooperaron entre los dos, cada, cada Neftalí López Páez y Pedro Ferriz, me prestaron mil dólares cada quien, y me, me fui de reportero a Centro Suramérica, a la Guerra de las Malvinas, después estuve en, en Paraguay, me estuve quedando en la casa del general Balbuena, que era el, el brazo derecho de Alfredo Stroessner, el presidente... ¿De reportero eh, todo esto eh. ya? Sí, sí, de reportero, yo andaba no de reportero.
1: Qué barbaridad.
0: <risa> eh, después este, estuve en en Nicaragua, cuando los somocistas, cuando Daniel Ortega estaba peleando contra Anastasio Somoza y anduve todo el continente, prácticamente. Y, 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 este, y ya regresé a Chicago y pues lógicamente seguía ya en los programas de televisión. Entonces, este, antes de irme a, a Centro Suramérica, eh, yo era figurilla ya en, en televisión pues, pero, pero este, como no me pagaban porque era por amor al arte, Seguía trabajando en Tamales Monterrey, por cierto, se llamaba. En la Cermac que la Damon. Ahí conocí a Joan Sebastián. Entonces, ahí nos hicimos compas. Nosotros ganábamos 99 centavos la hora.
1: ¿Juan Sebastián contigo? Sí,
0: sí, sí. Y me pidió de favor que lo representara. Para esto, yo ya era figurilla en Chicago, en radio y televisión. Pero no, como no me pagaban, pues, seguía ahí en Tamales Monterrey. Fue mi último jale. Y este, es más, ¿sabes qué aquí traigo? Aquí está el debut de Joan Sebastián. ¿A quien homenajeaban? Al animador más joven de la televisión en Chicago. Salomón Carmona. Tú. Yo. <ríe> ¿Y quién estaba ahí? Joan Sebastián. Este día, este día estrenó su nombre. Este día debutó como Joan Sebastián. Porque cuando me dijeron que me iban a hacer un reconocimiento... Porque no, tenía, porque no me pagaban, este, voy con mi compa. Él, yo ya tenía como dos meses que me había dicho que lo representara. Ya había ido a cantinas, a restaurantes, a nightclubs, a ballrooms, y, este, y no, Ay, nunca vendí un show. Y, y eso que lo iba a vender a 30 dólares. Entonces, este...
1: ¿30 dólares el show? El show.
0: 30 o 40, lo que cayera, pues, pues ganábamos 40 dólares a la semana, 99 centavos la hora. Entonces, este, de cada tres shows, uno era para mí y dos para él. Entonces, llego yo con mi compa, le digo, ¿sabes qué? Eh, la verdad, pues no he podido vender ni un show. ¿Pero qué crees? La asociación de locutores me van a dar un reconocimiento por ser el más chavo de la televisión y el, el declamador más joven y todo ese rollo. Y, y, este, y me dijeron que me traiga un artista de México porque me lo van a tocar una vez por hora, todos los días. Por, por, un, por dos meses. En la única estación que se escuchaba en Chicago. Radio Pulimet. Y, este, y dice, no, güey, ¿cómo ir a México? ¿Me corrieron de México? Porque él era compositor de protesta. Le tiraba en sus canciones al gobierno.
1: Joan Sebastián. Joan Sebastián.
0: Entonces le digo, sí serás, güey. Cámbiate de nombre. ¿Quién va a saber quién eres? Nomás ya no le tires al gobierno. Tanta. ¿Y
1: cómo se llamaba antes?
0: José Manuel Figueroa.
1: José Manuel Figueroa, era el que le echaba al gobierno.
0: Artísticamente nomás se, se hacía llamar Figueroa. Pero su nombre completo, José Manuel Figueroa. Como el hijo que anda por ahí en la artisteada. Bueno, pues total que este, le, le digo, cámbiate de nombre, ¿quién va a saber quién eres? Nomás ya no cantes, ya no le tires al gobierno. Canta las rolas que, que cantas cuando compramos un, un 24 cerveza, que era todos los viernes. <risa> Nos íbamos a su departamento, o, o se venía a mi departamento, y pues con su guitarra y él declamando, digo yo declamando, él cantando sus canciones, y pues hacíamos la bohemia. Y dice, sí, ¿eh? pues sí. Mira, yo traigo 300 dólares, ahí te van 275 para gastos. ¿Cuánto traes tú? No, sí, también como 350. Porque aunque ganábamos 99 centavos la hora, ahorrábamos, eh ahorrábamos poquito. Y pues ya se vino. A los tres días me mandó un carrete, un reel-to-reel, -reel de, de, porque no había pues, la tecnología de hoy. Entonces ese, ese, esa, ese carrete lo metimos a, a, la, a los cartuchos, esos gruesos de radio que había antes, este, y lo empezaron a sonar. Cada hora escuchabas tú el camino del amor. La estrategia fue no decir quién era, porque él también sal, salía en televisión, lo llevábamos a televisión, y, y yo también pues, salía en el programa de, de, de mi compo, por eso era el, el reconocimiento. Y también salíamos en otro programa de, de televisión folclórico, que era donde iba yo a declamar. Este, y, y pues él a de cantarle canciones ahí al, al, al conductor... Era Bernardo Cárdenas, un señor que, pues, lo logró ser el primer comerciante en Chicago. No sabía leer ni escribir, ¿eh? Pero andaba en televisión y, tenía su, y, y celebraba el, cuando, cuando este, se, y hacían los eventos en la Casa Blanca. Él iba con, con su este, canasta de, 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 de chiles verdes y repartía en las mesas. Bueno, ahorita te cuento eso. Pero este, ¿Cómo, sale el, entonces,
1: ¿Cómo sale el nombre de Figueroa John San Ahí
0: te va. Precisamente por eso, porque dice, ¿cómo voy a ir a México si, si me corrieron de México? Eh, no, 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 no puedo. Le digo, hey, pues cámbiate de nombre, ¿quién va a saber quién eres? O sea, él se refería a lo artístico, a la cantada. Entonces le digo, cámbiate de nombre, ¿cómo van a saber quién eres? Entonces, simplemente ya no le tires al gobierno. Graba las canciones que cantas cuando agarramos la bohemia, que te decía que era todos los viernes. Entonces, eh, esos van a ser trancazos en la calle. Sí, ¿verdad? Pues sí. Por eso se cambió el nombre.
1: ¿Por qué Joan Sebastián?
0: Ah, porque pues, era un genio. Eh, su nombre es un acróstico. La J es de Juliantla. La O no sé qué me dijo. De Cada letra significa algo. Y Sebastián era el pueblito donde iba a vender la leche que, que ordeñaba en su, en su rancho. En, la, a la, en las vacas. Y se iba a, a San Sebastián a vender su leche en un burrito. Esa fue la historia que me contó. Mm -hmm. ¿Eh? Por eso sé que, que el San Sebastián, eso es por el pueblo donde, donde iba a vender la leche, y la J significa, cada letra significa algo, la J Julián la otra no sé qué... Entonces
1: Hola. entonces te volviste su representante.
0: Ah, sí, claro, claro. Entonces ahí te va el día de, 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 de su debut, eh, metimos 1,280 gentes a 8 dólares, salieron como 10,300 y feria, cuando no me pagaban 30 dólares por su show y le dije qué hoble ahí te van cinco este tres meses más tarde tres meses y medio y tres meses y medio más tarde se me prendió el foco y contraté los servicios del grupo indio que andaba famosísimo Buen, con sí, su vida sí, de amor. amor contraté los servicios de Río Tobar que andaba famosísimo con su sire, sirenito y este y Juan Sebastián como como baladista este, en el, ...celebrando el Día del Amor y la Amistad... ...un 14 de... ...el fin de semana de... de y de, se te llenó... 14. No hombre... ...viernes, sábado y domingo... De dos, tres, el, ...el sábado eran tres shows... ...el viernes dos... ...el domingo ¿Y dos... Y tú fuiste el promotor... Sí, claro, claro... Este, ...él y yo pues... ...entonces retacamos... ...todos los salones... ...incluyendo el Aragón Ballroom... ...que le caben seis mil gentes en Chicago... ...no... ...pues nos fue exageradamente bien... Después de pagar gastos, después de pagarle a Rigo Tobar, después al grupo indio, después de pagar pasajes, hoteles, viáticos y promoción y todo lo que conlleva hacer un espectáculo de esos, nos quedaron libres de polvo y paja 49.800 y feria a cada quien.
1: De ganar 30 dólares. De ganar
0: 30 dólares. Este, bueno, de no querértelos de, pagar. De, de, de que nunca me los pagaron, además. Por eso por eso lo metí al primer aniversario de Salomón Carmona como, como locutor, como animador. ¿Eh? Entonces,
1: ¿Y ¿Qué diferencia había de, de esa persona que venía luchando ganando 99 centavos por, do, de, por hora pero,
0: uh -huh.
1: a de repente empezar a ganarte 4,900 y luego... Qué rollo. O sea, ese, ese espejo tuvo un gran una gran, un, un, un gran un cambio en ti.
0: Lógicamente, le dije cuando des después del de, 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 de fin de semana de los shows con estos famosos, le dije, a ver, ven para acá, we. Si Pitágoras no andaba mal en sus cuentas, nos acabamos de ganar eh, en tres días lo que ganaríamos en la fábrica en 14 años, güey. O sea, hay que cuitear el jale que no, no, pues que sí. Y ya nos dedicamos directamente a, a, a la artisteada. <risa> Lo que andábamos buscando.
1: Lo que tú mismo sí. <risa> decretaste.
0: Así es. Entonces, de todas de ahí, de ahí para el real, puras maduras. Y, y, y nos fue exageradamente bien. Eh, ¿Cambiaste meses.
1: tú como persona?
0: Como persona, no. Pero, pero este, como comp de compromiso, sí. ¿Por qué? Porque pues, era una responsabilidad. Armar un espectáculo de esos es un rollo, eh. Pero ¿Y hombres, nadie te enseñó a
1: armarlo? Pues, nadie,
0: nadie, nadie. Pues nomás los contraté y busqué los salones y la policía, pues yo trabajaba ahí. O sea, no se me dificultó nada. Entonces, eh, después, tres, tres, dos meses más tarde de, 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 de su debut, de, más bien del de, de, de fin de semana que nos fue exageradamente bien, nombré pues a las dos, al, al mes, mes y medio, ya el salón era de nosotros. Entonces lo agarramos, lo rentamos pues por 10 años, hicimos un contrato por 10 años para tener nuestro propio centro nocturno, y pues era de nosotros, por eso yo hasta el nombre le cambié, ahí dice de ballroom, yo le puse galaxia ballroom, porque empe empezaba la guerra de las galaxias y, y, ¿Y era un ciudadano? cine, era un cine, pero lo hicimos nightclub, y, y todas las paredes hasta arriba pintadas con esos monos gigantescos, y, y le puse luz, luz este, morada, luz negra, y se veía espectacular el, el nightclub, hombre. ¿Y se te llenaba? No, pues sí, 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 Y de ahí para el real... Pues, ¿Y
1: eran tú y yo nada más? Sí, sí. ¿De socios?
0: Eh, en realidad el, el nightclub era sola, solamente mío. Pero o sea,
1: compraste, digo, rentaste el nightclub y por 10 años.
0: Hice un contrato de 10 años. Por eso lo remodelé, por eso lo invertí, para, para hacerlo...
1: Tú crees que ese, eh, que, que esa vez que te encontraste contigo mismo, que venías de ser corrido del ferrocarril, de haber, de haberte tratado como te le trataron, fue lo que despertó en ti esa ambición.
0: Esa fue la bendición, el que el, el haberme este, enojado con el mayordomo, porque porque de ahí este nació el, eh, el, 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 el careo conmigo mismo. Eh güey, ¿qué onda contigo? ¿Qué vas a hacer? Pues pues acá, no hombre, tal güey. Pues. Los artistas tienen talento. Qué importante qué, oye, qué
1: importante es hablarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, cuestionarte, <risa> claro. cuestionarte, decir, oye, ¿qué estás haciendo? Pocas veces nos cuestionamos, preguntamos a la gente qué hacer y qué te responde la gente. No, pobrecito, es que te acabas de quedar sin chamba. Tú sí. tranquilo. Vamos a ver qué sucede, sí. pero no te vas a agüitar En vez de retarte, en vez de decirte, a ver, ¿hacia dónde voy? Que fue lo que... A mí me encantó cómo lo describiste tú. ¿Sí? Porque es lo que realmente deberíamos de hacer. Claro. Cuestiónate hacia dónde quieres ir y decreta hacia, hacia lo que quieres hacer, lo que, lo que quieres de tu vida, ¿no? Quisiste ser artista, conductor, poeta. Lo logré. Y todo lo fuiste logrando.
0: Me mantuve hasta hace cinco años. Tenía todavía eh, nueve horas de televisión al aire por semana en Chicago. Eh, man, me hice promotor y de los importantes porque empezamos a hacer este eh, conexiones. Eh, empezó a funcionar su, su música, pero prendió de, de momento. ¿eh? Fue rápido su, 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 su acceso a la, 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 a la fama. Entonces, nos invitaban a que abriéramos el show de Juan Gabriel, de Luis Miguel, de Vicente Fernández, de los famosos de antes. Y leo, sí? Pero como nosotros ya traíamos el saborcito de, 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 de la empresariada, porque nosotros hicimos los primeros eventos y sabíamos lo, el contenido, porque nos fue exageradamente bien. Entonces, no, pues nosotros les decíamos, no, 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 no ¿sabes qué? Sí, eh, pero vamos a hacer una, una cosa. Eh, vamos a ser socios en pérdidas y ganancias. Eh, ¿Cuánto cuesta tu artista? No, pues que 75 mil dólares. Ok, ponle a mi artista 20 mil, porque él le iba a abrir el show. Pero vamos a ser socios en, en, este, en, en pérdidas y ganancias. Nosotros traemos lo nuestro también, pues nos estaba yendo bien. Entonces, este, pues aceptaban porque, porque el tipo andaba bien fuerte. Y, y al, a los famosos les interesa llevar a los que van despuntando porque quieren amacizarse también. Entonces, pues, pues aceptaban. Pues, pagando del artista, sacando el dinero del artista. Y sacábamos los gastos. Y después, al 50%, en pérdidas y ganancias. Pero nunca hubo pérdidas puras maduritas. Nos fue exageradamente bien.
1: ¿Por qué te regresas a México?
0: Ahí te va. Este, llegamos a tener plazas de toros, centros nocturnos, este, estaciones de radio. Este, ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Plazas de toros en Estados claro, Unidos? Claro, yo empecé los jaripeos hace 35 años en Estados Unidos. Yo empecé a promover la música de banda en Estados Unidos porque una, un, un jaripeo sin banda es como un taco sin chile y sin sal, desabrido. Entonces con, el, con la banda ya le das el saborcito al jaripeo y... Y, este, y si no me tocaban la, la música, pues yo ya sabía, ya era empresario. Ya no trabajaba en, en la fábrica, ya nos dedicábamos al 100% a ser empresarios. Y, y, y claro, en, en mis ratos nunca dejé el, la radio ni en la televisión, pues, pues todo se hace por teléfono. Y, y ya los, los, eh, eh, los espectáculos, pues sí, sí, tienes que ir a supervisar y todo eso, pero eh, este, seguíamos la vida normal, como si nada. Entonces, este, eh, me preguntabas de cómo que... ¿Por que... qué te regresaste a México? Ah. Resulta eh, que yo tenía un cáncer terminal. Eh, Joan también tuvo cáncer, pero totalmente diferentes. El de él era letal, el segundo más letal. Era un cáncer en los huesos, que le carcomía los huesos. Por eso se achicó. El mío fue eh, en los ganglios y se distribuyó en todo el, el cuerpo, linfoma. Me acuerdo bien que, que me dijo, cabrón, hasta en eso me quieres copiar. <risa> <risa> del cáncer. Es dice, cuando supo que tenía cáncer, me llamó, me dice, Salo, oyes cabrón, te voy a dar tres consejos. Este, primero, no te agüites, échale ganas, este atiéndete. Segundo, Hazle caso a los doctores. Y, y, y este, sigue al pie de la, de, la, de la letra las indicaciones. Tercero. Bienvenido al mundo de los privilegiados. Te vas a morir de viejo, güey. Eso fue lo que me dijo. O sea, porque él también tenía cáncer. Bienvenido al mundo de los privilegiados. Te vas a morir de viejo. Ok. entonces no sé qué privilegio tenga el del, del tener una enfermedad esa... Magnitud, pero, pero pues obviamente te hace reflexionar, te hace pensar, te hace más humanista, te hace más sensible a la vida. Y este, yo lo capoteé por, por este, eh, dos años, quimioterapias, eh, cada 15 días.
1: ¿En Estados Unidos todavía? ¿Eh? ¿En Estados Unidos sí, ya está en Estados, Estados Unidos. Unidos.
0: Y después a la final, cuatro, cuatro meses y medio radiación en el cerebro todos los días, por aquí mi pelo me sale, uh -huh. aquí ponían el, el aparatito para las radiaciones todos los días. ¿Cuál me, era tu
1: actitud ante todo eso?
0: Eh, normal, la verdad, a mí no me dolía nada, o sea, no, no te duele nada, pero, pero sabes evidentemente te, está... te está afectando, sí. A mí no me dolía nada, con excepción de, después de, 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 de los efectos secundarios de las quimios en el cerebro. Ahí sí fueron letales. Pero llegó el día precisamente por eso, porque pues ya no, no había reacción y me dijeron, prepara tus cosas. Eh, tienes dos días de vida, quizá tres, máximo tres días. Te, cada, te quedan tres días, dos días, máximo tres. ¿Pero por qué tampoco? ¿Por qué? Porque ya no, ya, ya las quimios que me habían dado en el cerebro no habían respondido. Entonces no había forma, no tenía células madres en el cuerpo. Entonces su pronóstico era que me quedaban de dos, máximo tres días. Y le dije, ah, oh, está bien, órale. Entonces yo en vez de entristecerme, le empecé a dar gracias a Dios. Eh, Diosito, muchas gracias por tantas bendiciones que me dio. Yo no tuve escolaridad. Yo me fui nomás con la primaria. Allá le, le moví, llegué hasta la universidad, pero pues ahí entre mocho y corto y, y pa, empujando para adelante, nada, bien formalito. Este, pero sí, yo como pude me preparé. Pero oficial, oficial, nomás tengo el, el, el título de, 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 de la primaria. Bueno, pues total, no tuve escolaridad, pero usted me regaló talentos y con esos me defendí muy bien en la tierra. Muchísimas gracias. ¿Cómo
1: se atreven los doctores a decirte que te quedan dos o tres días de vida y aquí estás vivito y coleando? Para que veas. ¿Usted te autoprograma?
0: No, así fue de sopetón conmigo, ¿eh? Así nomás. Dice, lamento mucho decirte esta noticia, pero yo creo que es mejor que te la diga por si tienes cosas que preparar, que dejar ordenadas. ¿Eh? Y, y, y sí. Bueno, pues aquí viene el milagro, mi amigo mi amigo Nayo, eh, entraron dos doctores, yo no sé, yo estaba inerte, encablado al cuerpo, eh, me surtían, me nutrían a través de sondas y a través de los nutrientes que te ponen ahí en los frascos de suero bueno, sí, y vitaminas sí. y todo lo que conlleva eso, y, este, y pues de repente sentí que me fui, y hice un esfuerzo y ya con la vista borrosa entraron dos doctores y ya vi como, como cuatro. Me fui de nuevo. Volteé de nuevo y, y ya bien borrosa, ya vi como ocho doctores. Y estaba bien gallito, hacía un minuto y medio. Me voy a la hora que me diga, sin rencores, sin reproches, sin reclamos. Gracias por los padres que me dio. Gracias por los hijos que me, regaló en el, eh, que me regaló, gracias por los amigos que me eh, puso en el camino, gracias por tantas bendiciones. Eh, me voy sin rencores, sin reproches, sin reclamos. Bien agradecido. Oiga, ¿cómo no voy a ser agradecido? Me dio la oportunidad de conocer 25 países del mundo, me dio la oportunidad de, de este, hacer treinta, ah, eso no te he dicho, tengo 37 películas en el mercado, de calidad media, alta. 10 este, eh, en Estados Unidos y 28 acá en, en México.
1: ¿Como productor?
0: 10 eh, como productor y 20 y tantas como actor. Y, y también actor, o sea, de, de, en todas soy actor. Y aparte era productor en 10. Las que hice allá en, en, en Chicago, en Estados Unidos. Eh, grabé 4 LPs como declamador. Estuve 40 40 40, 45 años en la radio, en la televisión, 40 años de promotor de los espectáculos más sonados en Estados Unidos. La gira que más sonó fue la de Chente Fernández, Alejandro Fernández, Joan Sebastián, que yo la hice junto con eh, otro promotor de, de, de California, Javier Rivera. Y este, yo era socio en, en eventos aquí de Servando Cano, de Oscar Flores, son mis amigos. Pues yo fui promotor de la época de ellos. ¿eh? Y llevaba todos los, todos los grupos que, que, tenía, que tienen ellos, pues lógicamente lo que jala aquí, jala ya uh -huh. Y pues este, todo eso hicimos. Entonces, este... Eh, ¿Cómo no iba a estar
1: agradecido con Dios?
0: ¿Cómo no iba a estar agradecido? O sea, no hombre, me voy bien agradecido, sin rencores, sin reproches, sin reclamos. Gracias por haberme permitido dejar huella. En ¿Qué edad tenías? Eh, pues esto hace... 10 años. Uh -huh. Sí, ya tenía mis 50, 56 años. Tengo 66. Aunque me veo de 40 y funciono como de 21. <risa>
1: Muy bien, excelente.
0: Entonces, este, también eh, he estado de invitado de honor en la Casa Blanca desde Reagan hasta Byron. Me di el lujo de no ir con, con este, Donald Trump por su retórica racista contra mi gente mexicana. Yo era del equipo de Hillary Clinton y si quieres, te enseño todos los correos que me mandaba Hillary Clinton, Obama, este, Biden, porque también fue el vicepresidente este, en aquel entonces. Cuando, cuando Regresando, ya me voy a regresar. A la, al minuto a la, a la, en el hospital
1: y que se fueron incrementando los doctores.
0: Sí. Entonces, este, eh, yo le digo al hacedor de todas las cosas, al maestro de Galilea, al creador del universo, Muchas gracias por tantas bendiciones que me dio. Me voy una vez más, le repito, bien agradecido, sin rencores, sin reproches, sin reclamos. Ahora bien, si usted tiene una segunda oportunidad de vida para mí, me comprometo a erigir el Cristo migrante más alto del planeta, con el fin de darle vida al rancho donde nací y al pueblo donde crecí. Y en eso fue cuando entraron los dos doctores, ¿eh? me quedé en eso. Entonces este, ya después cuando, cuando sentí que, que ya me iba, que ya me iba, este, estaba bien gallito lo que te decía, hacía un minuto y medio, ya cuando la vida de veras, según mi mente, este... Eh, Empecé, no, 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 Diosito, no, 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 usted tiene la, la, la facultad, es el único que tiene el poder divino para, para darme una segunda oportunidad de vida, este, a lo que me estoy comprometiendo este, es, es algo bueno, justo, noble y necesario en mi tierra, este, eh, si acaso no me da la segunda oportunidad de vida, de perdido, déme un codazo para ver el reloj por última vez que estaba en la pared. Y para echarle una última pensada al mundo. Ahí le encargo, Diosito. Me fui. Me fui. Estuve sedado 12 horas. En esas 12 horas, llegó de Europa una inyección eh, a Estados Unidos. Aquí está el milagro y aquí está la diosidencia. Estados Unidos tiene 50 estados. Llegó al estado de Illinois. Illinois... Tiene la, la tercera ciudad más grande de, de, de Estados Unidos y por ende del mundo, que es Chicago. Chicago eh, tiene miles y miles y miles de, de, de clínicas y hospitales en la periferia y en los suburbios. Yo estaba en un complejo hospitalario de seis cuadras a la redonda, cerquita del centro, si conoces Chicago, uh -huh. donde está el Rush, la, el, el, el Expressway. Por la 1. Sí, 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 sí. Eh, y el, 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 um, el Kennedy y el Johnson Expressway. Allí en, al lado está el, el, el Cook County Hospital. Pues ahí son como seis cuadras a la redonda. El Rush Hospital, el Cook County, el UIC Hospital este, y, y todas las clínicas alrededor eh, eh, estudiando las diferentes enfermedades del mundo. Puros científicos, puros puros eh, doctores especializados en diferentes enfermedades. Yo estaba en el UIC, Jasper, el hospital de la universidad. Estaba en un edificio de 26 pisos, yo estaba en el 19 y todavía no había COVID, ¿eh? Era nomás el nombre del piso, del 19. Y, este, y por ende son gigantescos los, 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 este, eh, los pisos, oiga tienen todo, por todos lados este, eh, cuartos y cuartos y cuartos entonces este, no, hay, no hay la forma de ni, ni se conocen entre ellos ¿eh? entonces este, eh,
1: llega la inyección? llega
0: la inyección directito a las manos del galeno que me estaba atendiendo
1: piso 19 piso en el 19, complejo hospital
0: el, el doctor que me estaba atendiendo a ese doctor le llegó la inyección si le llega el de lado, si le llega el de atrás si le llega el de enfrente no hubiera pasado nada, nadie sabe los problemas de sus pacientes llegó a las manos, dime tú si no es una diosidencia
1: pues, ¿tú se lo pediste a Dios? sí,
0: sí, 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 sí cuando sí, se sí, pide sí, con
1: se concede sí,
0: sí, 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 totalmente de acuerdo este, esto es totalmente verídico entonces, este, eh, me la aplicó y pues desde entonces ando como pesa en el agua.
1: Te salvaste. Más bien, te salvó. Me salvó. ¿Hiciste el Cristo?
0: Ahí te va, en esa ando. Tuve que hacerme político para poder empezar. Eh, la política es muy, muy, este, eh, controversial. Y en vez de, de, de ayudarte a hacer un proyecto bueno, noble, necesario, hombre, te bloquean. Te, 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 como que hay mucho celo, como que hay mucha envidia, como que hay mucha falsedad en todo, en todo esto. Entonces, este, yo vine bien jubiloso con mi proyecto porque el de arriba sabía que no tenía la economía, pero sí, sí sabe que tenía la, 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 la inteligencia para juntar a la gente con dinero.
1: ¿Te regresaste a México por ese motivo? Sí, lógico. O sea, el momento en que, en que le momento. pides a Dios que te salve la vida, decides ir a cumplir lo que le, lo, lo que claro le prometiste. Claro que
0: sí, claro que sí. Seis meses, siete meses más tarde yo ya estaba acá este, buscando la forma de cómo. ¿Por qué? Porque mi brother, el Joan Solaste, me dijo, sabes qué, yo te pongo los primeros cinco metros, güey. Hombre, de lujo, cabrón. ¿Sabes qué? Habla con Juan Gabriel, habla con Chente, habla con el Buki, habla con este fulano de tal. Con todos ellos hicimos empresa, con todos ellos trabajamos. Y, y todos ellos vienen desde abajo. Y ahora son los grandes ídolos de México y de Latinoamérica y de muchas partes del mundo. Entonces, nada tiene de raro que, 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 que este, cooperen también para esta causa necesaria. No, sí, sí, no te preocupes, yo hablo con ellos. En calidad de mientras, yo te pongo los primeros cinco. Por eso yo ya vine bien segurito de empezar. Entonces, este, no, pues... No me dieron nada de, de facilidades. Me juzgaron loco y me, prácticamente hasta me corrieron del pueblo. Pues ahí ¿De voy, tu pueblo? De mi pueblo. Pues ahí me voy con mi proyecto del Cristo Migrante a, a, a Tequila, Jalisco, porque ahí los tequileros iban a poner la economía y querían que estuviera ahí a un lado de, de, del cerro, frente al pueblo. No, pues íbamos íbamos a, a abrir brecha para, para empezar el proyecto. Salió el, el crimen organizado y decía, metralleta en mano, aquí ni, ni se les ocurra, aquí no entran. Resulta que en ese cerro es donde se, se, se siembran la mayor parte de la amapola en México. Mm. Y pues ya ni modo, fuimos a hablar con Alfaro, presidente de Guadalajara en aquel entonces, hoy gobernador. Dicen, hombre, les, les vamos a dar este, unas hectáreas acá en el cerro de, de Cozalá, frente a Chapala yo dije, bueno, pues, pues a Cristo se lo llevaron de, de Israel por el río Jordán, para Egipto, para que no lo matara el rey Herodes. Pues vamos a pensar ahora que el Cristo migrante se viene por el río Lerma porque pasa por mi pueblo. Este, y, y, y llegamos en el, en el mismo río, pues hasta, hasta Chapala. Y ahí está la justificación. Mm. <risa> bueno, pues así, así este, la pensé. Resulta que, que no, que este... Era terreno ejidal, la mitad de los ejida, ejidatarios decían que sí, la mitad de los ejidatarios decían que no. Y pues nada, que este, eh, cuando ya íbamos a empezar también a echar este, medidas y todo eso, salió el grupo opositor de que no quería que, que hicieran nada en el cerro y, y pues iba a enfrentar con los otros que sí querían. Y pues total, para evitar una discordia, un pleito, dije: no, ¿sabes qué? Mejor ahí muere, nos vamos a otro lado. Y en eso me dice un amigo, ¿sabes qué? Yo conozco al grupo este, Atlacomulco y les voy a hablar, este, dame tres, eh, unos 3, 4 minutos. Y ya vino, oye, si ¿sí les interesa hablar contigo? Pues ahí venimos a, a, aquí a Teotihuacán, ahí me citaron, a un lado de las pirámides y hablé con ellos y les encantó el proyecto. Entonces quedaron de empezar el proyecto y el, el, finalmente el crisis iba a quedar a un lado de las pirámides de Teotihuacán. Pero, este, pues, vinieron los tiempos políticos y ya no lo empezaron. Después perdieron como nunca. Y en ese inter, yo también corro acá para, para alcalde. Este, eh, eh, y en ese inter supe que, que quisieron agandallarse del proyecto poniéndolo a su nombre. No pudieron porque yo lo tengo registrado. Entonces, pues, ya regreso de nuevo con mi proyecto al pueblo. Pero, pero toda esta travesía ha sido... Este, para poder cumplir con mi promesa. Entonces, este, yo le entré a la política porque llegué a la presidencia de mi pueblo y, y a preguntar, pues, para empezar a conseguir permisos y todo lo que conlleva. Ya había conseguido este, eh, de habladas este, eh, la, los terrenos arriba, eh, en el cerro. Entonces, este, uh, y por eso estaba ahí en presidencia. Nunca me atendieron. Este... No te no, pelaron. No me pelaron. Venga mañana. No, mejor el viernes. No, que dice que mejor el lunes. Este, ya el lunes. No, que venga el miércoles. Okay, el miércoles. No, que llegue el, el, el viernes. Ahora Oye, y regresaste
1: pero para ser alcalde, ¿no?
0: Sí. <risa> eh, eh, sí, porque porque este, te estoy diciendo cómo, cómo empezó esto. Que no me quisieron atender. Sí, sí. Eh, Después de siete veces... Me, me dice, ¿sabe qué? Ahora sí ya, la semana que entra, sí lo va a atender. ¿Sabe qué? Dígale al, al, al presidente municipal que voy a correr para el alcalde nomás para enseñarle modales de cómo debe tratar a la gente. Y me salí. Pues yo toda mi vida me la pasé allá. Este, prácticamente acá no me conocían. Y bajé y en la, en la banqueta le pregunté al primero que vi. Oye, amigo, este, ¿cómo se le hace aquí para entrarle a la política? <risa> Así, ¿eh? ¿Así? ¿Ah, y dice, no, los que saben están en el jardín de abajo. Ahí voy al jardín de abajo. Buenas tardes, me dicen que aquí está la gente que sabe de política y yo ando buscando pues un espacio por ahí. Mm, mira, los que saben están sentados en aquella banca. Dos señoras ahí. Y sí, pues, ahí va. Señores, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Este... ¿A qué le podemos servir? No, pues más que nada yo quiero preguntarles cómo se le hace aquí para entrarle a la política. Ah, caray, ¿y de qué la quieres? ¿De alcalde? Ah, caray. No, pues primero tienes que conseguir unas dos mil firmas. Ah, ¿y luego? Luego ir a, a registrarte como independiente. Bueno, pues contraté diez, diez este, gentes allí para que fueran a buscar firmas y todo el rollo. Y les dije, hey, ¿cuánto les pagan aquí? No, pues que cien que, que pesos eh, diarios. Bueno, les voy a dar 300 pesos diarios, pero me van a traer cada quien 250 firmas. Si no me traen 250 firmas, entonces van a ganar, a ganar nomás los 100 pesos. ¿Cómo ven? No, pues, pues sí, para que le echen ganas. No, hombre, 7 días, 8 días más tarde, ya tenía como 2,800 firmas con su este, copia de credencial. No, pues ahora, ahora vete a registrar la línea. Llegué yo ahí. Señores, buenas tardes. Mi nombre es Salomón Carmona. Quiero contender en las elecciones eh, eh, electorales de mi pueblo. Y aquí están mis credenciales. Esto fue hace cinco años. La primera vez. Dice, no, pues este, ya está cerrado. ¿Cómo que ya está cerrado? Pues entré, aquí estoy. <risa> no, las ventanillas ya se cerraron. Oiga, pues ni ventanas, yo sabía lo que me estaba diciendo. Pero pues usted ni ventanas tiene aquí, oiga, pues qué onda. Bueno, si le pone la gente el nombre en las boletas, ¿me la valen? No, pues que no. Ah, ya me salí, tristón. Y como a las 3, 4 horas me habló un amigo que acababan de registrar el Partido Humanista que, y que supieron que andaba buscando registro. Le dije, pues sí, sí, sí. No, pues te, te lo regalamos. Desde ahí ya andamos mal, porque se supone que, que, que tienen candidatos para apoyarlos, ¿verdad? Económicamente. A mí no me dieron ni un cinco. <risa> ni siquiera un mes de renta de mis oficinas. Porque aparte ni tenía. Andaban en, en la calle. <risa> no tenía infraestructura, no tenía militancia, no tenía este, seguidores. ¿Y nunca no tú has sido político? Nunca había sido político, nunca este, nada. Y andaba en la calle, no, hombre, me, me juzgaban como que andaba.
1: Ahí va el loco, que quiere, ser el loco que...
0: que quiere ser político. Oye, pero
1: qué, gan... qué, qué gran enseñanza para los jóvenes, para toda la gente que quiere hacer algo, porque luego, luego se topan con el no. Ajá. Y ya no buscan el sí. Y realmente aquí es, oye, fíjate todas las, todos los peros que le pusiste a la de línea. oye, pues si la puerta está abierta, aquí estoy adentro, no tiene, o sea, ¿cómo sí? O sea, ¿por qué me dices todo no? Ah, bueno, pues, oye, te sales y buscas y encuentras el cómo sí. Eso es, sí. eso es precisamente una gran lección para la gente que quiere llegar a lograr hacer
0: algo. Sí, 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 definitivo. Bueno, pues total que este, quedé en segundo lugar y se supone que me las volaron. Ajá. Y este quedando en segundo lugar sin conocimientos de nada. No, pues ya me llamó el partido en el poder, el PAN, en, este, en la segunda... Eh, ya, ya, ya te hablaron. Sí, ya me hablaron y ya me designaron... Este, el, el gobernador saliente y el gobernador entrante. Entonces, no, pues ya, ya con el, el logotipo de la marca. Pan, si,
1: pues sí, si con el otro acá está en segundo lugar. en segundo
0: lugar. En este, este, fue algo curioso porque... ¿Y ahorita eres alcalde? Soy alcalde. ¿Ahorita? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque, este, eh, y no no gané, arrasé. Y conste que la, el, el partido se, se dividió porque pues, se enojaron, porque yo entré por designación.
1: O sea, a todos los, a todos los lados has entrado a fuerzas y has salido victorioso.
0: <risa> pues prácticamente sí. Sí. Y, y, este, y no hemos empezado el proyecto de vida porque el primer año, este, como alcalde, porque eso, ese fue el motivo para poder darle luz verde a todos los permisos que se necesitan para hacer un proyecto de vida de esta magnitud. La, los políticos, no es cierto, no te ayudan, hombre. Este, no, 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 no te motivan. Y, y aquí es un, la verdad, es un mugradal. Eh. ¿Cómo se
1: siente llegar al poder ser político cuando no eres político y que realmente tienes una, una esencia de ayuda y de apoyo a la gente, güey?
0: Es una gran responsabilidad primeramente, eh, es un honor servir a la gente. Yo tengo 35 años sirviendo a la gente en Estados Unidos, los migrantes, especialmente los indocumentados. Yo era de los que rentaba autobuses y vámonos a protestar a Washington, vámonos a protestar a Atlanta, vámonos a protestar a Arizona, vámonos a protestar a Texas, a los lugares más racistas, ahí estábamos. Este, echándole ganas, eh, peleando por nuestros derechos. Yo fui uno de los primeros. Eh, hace En el 85 empezamos a venir al Congreso de la Unión y al, al Senado de la República a pelear por los derechos políticos de los mexicanos en el exterior. Uh -huh. O sea, traemos la, la intención de servicio. ¿Piensas Yo...
1: que protestar es la mejor manera de encontrar un cambio? ¿Perdón? ¿Piensas que la protesta es el mejor manera, la mejor manera de encontrar un cambio? No. ¿Protestando?
0: No, 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 yo creo que la mejor forma de, de eh, hacer un cambio es que tengas la, la, la visión de, de, de servir bien a la gente, de que, de que tengas la convicción, que de que tengas ese, ese espíritu eh, solidario con los demás. Eh, la protesta, la protesta ante la gente no, no significa que estás obligado, la protesta... Eh, debe ser interna, que te comprometas a ti mismo primero y después te comprometes con, con los demás. Eh, yo hasta mi cheque regalo. Yo, gracias a Dios, soy pensionado de Estados Unidos. Eh, pero, pero son tantas las necesidades de la gente, oiga, que no alcanza, no, hay, no, no alcanza. Entonces, este, eh, el primer año... Eh, yo la tuve complicada porque los mismos que, que me ayudaron me traicionaron y los tuve que despedir. Así. Y, y, este, y no se portan bien, pues. O sea, están acostumbrados a agarrar nomás y, y pues no. Yo traigo un proyecto tan limpio, tan sano, tan bueno que los inversionistas no van a entrarles si ven una, una, una administración corrupta. Por eso necesito respeto y dignidad y, y sobre todo... este Honestidad. Eh... ¿Se puede ser
1: político sin todo eso?
0: Y, y está difícil. Está difícil. Primero, si no tienes la convicción de servir, pues ¿para qué estás en el puesto? Dices que sirviendo. Pero por eso aquí aplica lo que dice el argot popular. ¿eh? Se sirven del pueblo. No sirven al pueblo. Si los eslóganes no son de gratis, son por algo. Yo mi compromiso... Por eso le entré por el, el Cristo migrante y, y el primer año me la hicieron tan cansada porque tuve que despedir gente y se incomodaron y pues haz de cuenta que los tuve en contra toda toda la vida y, y eh, tirándome duro en las redes sociales este eh, en los periódicos y acá y no, no 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 total que hasta hasta los inversionistas me espantaron ahí voy a Estados Unidos <coughs> a decirles que no era cierto todo lo que salía en en los medios, que no, que de los, los encabezados en periódicos decían que tenía una pata dentro de la presidencia y una pata fuera y apenas tenía seis, siete, ocho meses, pues imagínate, los inversionistas se, se friquearon este, y, y pues empezaron a dudar pues de que, de que este, si estaba fuera si estaba dentro y fui a hablar con ellos, le dije, no, señores, este, el proyecto viene, el proyecto está. Lo que pasa es que este, me están tirando de esa forma porque pues, andan ardidos, pues. Y, este, y me, me tiran y me hostigan y me eh, provocan y todo lo que conlleva a incomodarte, ¿ok? Entonces, este, pues ya quedaron de acuerdo. Eh, ¿Sabes qué? Está bien. Eh, en unos cuatro meses, en cuatro meses, para la primera semana de, de, de marzo, vamos con las primeras inversiones para empezar el proyecto del Cristo Migrante. Órale, está bien. ¿Quién iba a contar con esta famosa pandemia? ¿Eh? Que vino a paralizar no solamente a México, al mundo entero. Entonces, pues, pues obviamente, la primera semana de marzo, ni siquiera, ni siquiera, este, eh, vuelos internacionales había, entonces pues ya me dijeron, no, pues espérate un poquito. ¿Y en eso están? En eso están, pero ya tengo otras dos alternativas, ya, ya este, eh, tengo dos, dos eh, fuentes, eh, Pro Derechos de, eh, Humanos de, de México y de la América Latina, que ya consiguió los fondos internacionales para estos proyectos. Okay. En Yuriria tenemos la primer laguna hecha por el ser humano de todo el continente americano, y no está aprovechada.
1: ¿Cuándo me vas a invitar a yuri a conocer?
0: Cuando gustes, te doy las llaves de la ciudad. <risa> es un honor.
1: Muy, muy encantado. Muchas gracias.
0: Son. Tenemos la quinta parroquia más antigua del continente, condecorada como la edificación más impresionante de todo el continente americano. Tenemos un volcán dentro de la periferia. Es un pueblo mágico. A través de, 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 de la conexión del volcán con eh, el cosmos, con las estrellas de la constelación de la Osa Mayor, en Guanajuato tenemos siete luminarias, que significan que son las siete estrellas de, 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 de la constelación de la Osa Mayor. Entonces, certificaron una Yuriria eh, como la primera plaza de la identidad. Ahí era territorio náhuatl y territorio purépecha y chichimeca y otomía. Ahí estaba, de, de ahí salieron, según los historiadores ancestrales, me están diciendo que de ahí salieron las siete tribus a reinar el Valle de México después de una gran sequía que hubo allí en, en Guanajuato, en el Bajío, se le conocía. Entonces, este, es la primera plaza de la identidad de México. Vamos a construir la Nueva Aztlán, estamos a punto de hacerlo. Este, eh, se va a limpiar la laguna porque conseguimos que, que este fuera la convención global de países con lagos y lagunas, eh, que fuera en Yuriria. Cuando supe que le tocó a México esa convención, nos movilizamos por ahí para que Yuriria fuera la sede, porque ahí tenemos la primera laguna hecha por el ser humano de todo el continente. Entonces los derechos humanos también me están prometiendo este, hacer un albergue para 5000 mil gentes. Eh, después la Nueva Zlan y finalmente el Cristo migrante más alto del planeta. ¿Cumpliendo, no queda,
1: cumpliendo tu cometido?
0: Cumple, ese, por eso le entré a la política y no voy a claudicar hasta que lo haga. Que, que, que se vinieron tiempos que no esperábamos, pues lógicamente no es culpa mía. Eh, ya conseguimos los fondos finalmente, vamos a empezar este año a como de lugar. Y, y este, estamos detenidos precisamente pues, por el, el flagelo de, de salud que nos tocó vivir, el, la pandemia, el famoso COVID-19. Entonces, pues, pues estamos pues, en espera de que se mejoren un poquito las condiciones para empezar.
1: No cabe duda Salomón que Dios es muy grande y pone los tiempos y los momentos exactos para que la magia se dé y Así esto es. y es toda tu historia la verdad me tiene impactado yo creo que va a impactar a mucha gente que está buscando precisamente no perder la esperanza de encontrar su pasión y Así eres es. un ejemplo de eso. Así que te agradezco muchísimo Salomón este tiempo y ahora sí ya llegó el panda para poderte hacer tu canción, la <risa> canción de tu historia.
0: Bien pues. Sí,
1: vamos, a, vamos a darle. Vamos a darle la bienvenida a mi querido Jorge Luna, el panda, amigazo mío de toda la vida. Salomón. Oye, pues es un honor cantarle a este señor, que es un poeta, es, es, una, es una persona muy artística. ¿Qué se te ocurre que le vamos a cantar con toda su historia, mi Mira, querido panda?
0: como mencionó al Buki, mencionó a, al... A mestre, Joan Sebastián, Sebastián. Ellos usan mucho este ritmo, por decir así. Empiezan. El secreto
1: de amor, hazte cuenta. Sí. Bueno, sí. ¿Sí? no, no, dale, dale, pues. Cárcelitos, ¿va? Entonces
0: empezamos Tú así. Tú dale y
1: así empieza. Salomón naciste en Yuridia gran inspiración tenías en tu mente, Salomón. Emprendiste la aventura y te fuiste para allá. Porque aquí, aunque trabajabas, la lana no alcanzaba. Y el sueño comenzaba y partiste a ver, ¿qué te tenía Dios? Llegaste directo a Chicago. En tren, esperándote estaba ya una vida diferente. Abriéndote camino ganándote a la gente de un trabajo para otro estudiando siempre estabas tratando de entender una lengua que no hablabas Salomón, llegaste un día a un trabajo que te enseñó ¿A que la desigualdad y las cosas no deben de ser así? Le dijiste al manager, hasta aquí llegué. Te viste en el espejo y ahí empezaste a creer. Trazaste tu camino, te fuiste por ahí queriendo ser actor, poeta, conductor. Y Dios te la concedió, te abriste el camino, en la radio estuviste a los presidentes cantaste y viste lo mejor creyendo en ti de repente llega un amigo a tu vida Joan Sebastián apareció junto con Salomón emprendió una nueva historia y así Dios la brecha les abrió y el mundo a sus pies les cedió para ser ayudar entender y crecer y ganar y confrontar al mundo para ser quienes y seguir. El sueño estaba ahí. Dios te habló y te puso un gran suceso. Tu cuerpo enfermó, estaba desahuciado. Los doctores te dijeron Tres días tienes para vivir, prepara tus cosas, entiende qué es lo que quieres hacer. Tú le dijiste a Dios, dame una segunda oportunidad, que un tributo yo te haré, De un Cristo migrante yo haré. Cambiaste la historia, regresaste a tu país. Llegaste, dijiste, ¿cómo le hago para cumplir? Con Dios de la mano te abrió, a la gente le preguntó y alcalde te volvió. Y ahora tu sueño, tu compromiso vas a cumplir. Salomón, gracias por estar aquí. Salomón, Salomón. No, no. Ah, te mereces un abrazo. <risa> Muchísimas gracias. No, gracias a ti, hermano. Gracias a ti, gracias a ti. Padre, padre. Salomón, créeme, leo que esta canción... Me costó mucho trabajo al principio porque el ritmo no te no cuadraba, pero el corazón hablaba. Sí,
0: sí, sí. Y eso sí, es sí.
1: precisamente ver, lo que hace que la magia se dé. A tocar
0: el corazón. ¡Ah, <risa> la madre! Está acelerado. <risa> ah,
1: Mira nada más, aquí nos trae Salomón, precisamente una estrella que le acaban de conceder en el Paseo de la Fama de Las Vegas. ¿Y una vez. <risa> Salomón sí, sí, Carbona, sí. actor, entertainment, promoter, como primer migrante mayor, Yuridia, Guanajuato. Salomón, ¿sabes el orgullo que es para nosotros los mexicanos tener una persona que haya ido y venido haciendo lo que realmente quería hacer? Como mucha gente ahorita está precisamente pensando y proyectando, y con tu entrevista estoy seguro que les vas a dar esperanza de que no claudiquen ese gran sueño.
0: Mira, permíteme un segundito, sigue platicando. <risa> Como te iba diciendo. La encontré.
1: Mira nada más.
0: Te quiero regalar... ¡Ay, no! La, ...la primicia de... ...de un evento nacional que van a hacer los... Eh, eh, ...la Asociación de Mariachis de México. Eh, van a, me dieron el honor de que sea su padrino número 33, del año de Cristo, Cristo Migrante. Y, y esto es lo que van a regalar en la, en la noche del, del, del mariachi. Y este, ellos están... Eso es lo que regalan. Yo lo único que tengo que hacer es invitarles la cena, como a 50 gentes, 50 de, de, de representantes de, de los diferentes estados de la República Mexicana, porque esta es la Asociación Nacional de mariachi. los Mariachis de Qué México. ¡Qué padre! Y esto es lo que van a regalar a los dignatarios, a los invitados de honor. Y me estás regalando te el primero. Estoy, te estoy regalando la primera.
1: Me está regalando el primero. Qué
0: bárbaro. Muchas gracias, Salomón. No sabes cómo
1: te lo agradezco. Y para mí es un honor que me lo estés dando tú. Sí. Lo que yo pueda hacer por ti, lo que pueda yo eh, participar en todos tus proyectos para apoyar este gran proyecto de vida que tienes, cuenta conmigo.
0: Muchísimas gracias.
1: gracias. Gracias, gracias Salomón, gracias. Gracias, oye, y vamos a tener una segunda entrevista definitivamente para que nos sigas contando más de tu historia. Claro que sí. ¿Eh? Y Muchísimas aquí en Monterrey gracias. siempre tendrás tu casa. Gracias, Nayo.
0: ¿Mm? Un, un honor conocerte y, y, y por esta hospitalidad. Muchísimas gracias. Que gracias Dios, a ti, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. a ti.